0: Hola, soy Laura García Agustín, soy psicóloga clínica y también soy divulgadora y cuento con más de 20 años de experiencia profesional en distintos medios de comunicación en los que lo que hago es acercar la psicología a todos los públicos. Mi objetivo siempre ha sido hacer que la psicología sea fácil de entender y sobre todo accesible para todos y todas. También soy autora de cinco libros de crecimiento personal, el último, titulado Entrena tus fortalezas. Te ayuda a descubrir y a desarrollar el poder que hay en ti. Atrévete a descubrirlo. Pero ahora te doy la bienvenida a mi podcast. En él, cada semana, voy a tratar temas de gran interés para tu crecimiento personal. Además, también voy a compartir contigo... Un montón de estrategias y recursos muy eficaces para mejorarte, que van a enriquecer tu vida y van a ayudarte a sacar tu máximo potencial. ¡Vente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que con buen ánimo y con muchas ganas de aprender lo que os hemos preparado en el capítulo de esta semana. Por nuestra parte, todo el equipo del podcast de Laura García Agustín sigue trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas para ofreceros los mejores contenidos que os ayuden a seguir mejorando en vuestro crecimiento personal. Esta semana os presentamos un tema que os va a encantar. Pero antes... Quiero recordaros que podéis colaborar con el programa dejándonos vuestras consultas en forma de notas de voz en nuestro WhatsApp, ya sabéis. Os recuerdo el número para que lo hagáis, es el 633-234-201, con el más 34 si nos contactáis desde fuera de España os agradezco mucho vuestra participación y os animo a que sigáis haciéndolo recordad que podéis preguntar todo lo que queráis sobre los temas que hayamos tratado en semanas anteriores y yo le daré respuesta a esas preguntas al empezar el siguiente capítulo del podcast pero ya sabéis prefiero que me dejéis los mensajes en forma de nota de voz ya sé que muchos lo dejáis en forma de mensaje de texto porque seguramente os encontráis más cómodos haciéndolo así pero venga animaos y dejadme grabada vuestra voz que es lo que me gusta a mí ya sabéis este es el sumario del capítulo de hoy, el 50 de la segunda temporada. Empezaremos contestando, como siempre, vuestras consultas. Seguiremos entrenando fortalezas en nuestra sección Positivamente. Hoy os presento una maravilla de fortaleza, la curiosidad. Y terminaremos el capítulo con unas recomendaciones muy sencillas para entrenar esta fortaleza. Comenzamos ya, contestando vuestras consultas. Esta primera es de Marta, que nos deja un mensaje de voz que escuchamos.
1: Hola Laura, buenos días. Mi nombre es Marta, tengo 36 años y desde hace 8 meses sufro de ansiedad generalizada. Sabes que no sé ni cómo comenzó. Te comento mi historia rapidito. Uh, yo trabajo en un centro de donación de plasma, donde se me da la oportunidad como empleada a donar plasma. Uh, doné plasma tres veces y las tres veces tuve reacción. A partir de esa vez me sentía muy cansada, muy este, sin ganas de hacer nada, ya no quería ir al gimnasio. Tenía mucha sed, mucha sequedad en la garganta, punzadas en el pecho, se me dormía el brazo izquierdo. Y no, no sabía qué era lo que estaba pasando, no. Era un cansancio extremo. Este, como un sábado en una competencia de mi hija, decido tomarme una bebida energizante porque me sentía muy cansada. Y dos horas después empecé con un dolor de cabeza, un malestar. Y tuve la idea de tomarme dos pastillas, un ibuprofen y un paracetamol para, pues para que quitara mis dolores. Yo creo que de ahí... A la media hora ya empecé a sentirme mal, empecé con mucha taquicardia, hormigueo en, el, en la mitad de mi cara, sentía que me iba a dar un infarto, me fui al hospital. Y cuál va siendo mi, so mi sorpresa, que, que todos mis estudios salen bien, gracias a Dios. No tenía nada, mi presión estaba bien, el electrocardiograma estaba bien. Y es ahí donde me, me diagnostican con ansiedad. Ah, la primera semana me dieron ansiolíticos que solo me los tomé esa vez, ya de ahí decidí no tomármelos porque era muy feo estar Este, todo el día sedada, todo el día sin ganas de hacer nada, me la pasaba llorando y fue como empecé a, a buscar ayuda, este, a buscar ayuda online, YouTube, Facebook e investigar acerca sobre la ansiedad. Fue entonces cuando, cuando te descubrí, no sé cómo vi un podcast en evox y de ahí te empecé a seguir. Este, he escuchado todos tus audios, todo me parece fantástico. Me encanta, me encanta la alegría con que, con que comentas tus podcasts. Mi pregunta sería este. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para salir de esto? Yo sé que es mucho pensamiento. Este positivo lo que necesito, pero me siento ahorita muy frustrada porque un día ando bien y al otro día ando que me voy a morir, cuando no es un síntoma es otro, el dolor de cabeza, entonces ya ya estoy muy, este, muy preocupada y no, no dejo de pensar qué va a ser de mí, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi perro, es estar este, luchando día a día con, con malos pensamientos. Muchas gracias por escucharme. Saludos desde El Paso, Texas.
0: Bueno, Marta, son muchas cosas las que me planteas y a las que quiero darte respuesta. En primer lugar, mira, esto que me dices de la ansiedad generalizada suele ocurrir así. Cuando de repente tenemos una serie de sintomatología, por lo que sea, porque estemos cansados, en tu caso, bueno, lo asocias al tema de haber eh, donado plasma, pero podría ser por cualquier razón, ¿no? A veces estamos cansados, nuestro cuerpo reacciona y los síntomas que tiene nuestro cuerpo, como nos parecen extraños y los desconocemos, los malinterpretamos y pensamos que son manifestaciones de algo más serio, de algo más grave. Ahí es cuando aparece la segunda parte que tú me cuentas muy bien, que es cuando tú empiezas a preocuparte por esos pensamientos de que algo vaya mal, de que algo sea grave, de que tengas una enfermedad o algo por el estilo. Esa es la, la secuencia en la que normalmente se producen los episodios de ansiedad y al final la ansiedad se acaba cronificando porque nadie nos explica cómo es la respuesta a la ansiedad, cómo funciona y qué es lo que, después, lo que podemos esperar cuando se precipita. ¿no? Entonces Tú me, me comentas además algo muy interesante y es que cuando eh, incorporas una bebida energética y además unos medicamentos notas cómo todavía esa sintomatología se incrementa, se hace más eh, intensa y todavía para ti es más incierta, te descoloca mucho más y todavía te asustas el doble. Insisto, esa es la clave de la ansiedad. Cuando de repente aparecen síntomas fisiológicos que no podemos entender y cómo no los podemos entender, les damos un significado negativo, un significado catastrófico y al final eso acaba desembocando efectivamente en que le tengamos miedo a esa sintomatología, a esa ansiedad y nuestra respuesta a la ansiedad, que es adaptativa, acaba siendo una respuesta que nos genera problemas. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Pues lo primero, no buscar información en internet tú me dices que has buscado información en internet y que así me has descubierto bueno, me alegro mucho de que me hayas descubierto pero no toda la información que hay en la red, en internet es una información de calidad si tú pretendes aprender a corregir, a manejar a gestionar adecuadamente tu respuesta a la ansiedad, no vas a encontrar pautas adecuadas solo en internet yo te sugiero que vayas a ver a un profesional de la psicología que te ayude a entender qué es la respuesta a la ansiedad cómo gestionarla y que te enseñe alguna estrategia de relajación y de respiración que te permita entender bien los síntomas sin asustarte yo siempre le digo a mis pacientes que la respuesta a la ansiedad no es peligrosa simplemente es muy llamativa simplemente es muy escandalosa como yo digo entonces cuando uno entiende que la respuesta a ansiedad no le va a hacer ningún daño, no le va a atacar, no le va a pasar nada peor de lo que ya está sucediendo, empieza a gestionarla de una manera conveniente. Pero para eso insisto, es importante que te pongas en manos de un profesional para que te enseñe a relajarte, para que te enseñe a recibir y a gestionar adecuadamente la respuesta de ansiedad y sobre todo para que te enseñe a controlar esos pensamientos de tipo anticipatorio que estás teniendo y que todavía te asustan más, porque si empiezas a preocuparte con respecto al futuro, qué te pasará a ti, qué le pasará a los niños, ahí te pasa algo, etcétera, etcétera, lo único que haces es incrementar todavía más esa respuesta de ansiedad y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Así que Marta, Hazme caso. Vete a consultar a un profesional de la psicología que te ayude y que ya verás que en cuanto te dé cuatro o cinco pautas adecuadas para manejar la ansiedad, que es algo bastante sencillo de aprender, vas a entenderla y vas a poder gestionarla y relacionarte con ella como lo que es una respuesta adaptativa que no es peligrosa. Vale, te mando un beso muy fuerte que se va para Texas. La siguiente consulta eh, nos viene en forma de mensaje de texto que os voy a leer. Nos la hace Roberto. Y dice así. «Laura, soy una persona muy desconfiada y siempre veo la mala intención en los demás, por lo que acabo discutiendo con todo el mundo, por cosas que después veo que no son importantes. ¿Qué puedo hacer?» Bueno, Roberto, tú me dices una cosa muy importante. Me dices que eres desconfiado y que ves la mala intención, es decir, que piensas mal de los demás y que por eso acabas pues eso, discutiendo y sacando probablemente conclusiones erróneas acerca de lo que hacen los demás. Bueno, pues lo que yo te sugiero es justamente que hagas lo contrario, que te entrenes en bien pensar. Si piensas bien, probablemente te vas a equivocar con la misma probabilidad que si piensas mal. Pero la gran diferencia es que no vas a pagar un coste emocional antes. No lo vas a pasar mal previamente y sobre todo vas a ahorrarte un montón de disputas y de conflictos con los demás. Porque si estoy pensando mal de manera inicial, a priori, es bastante más probable que yo acabe discutiendo con alguien porque ya le estoy presuponiendo malas intenciones. Y eso a mí me carga de irritabilidad, me carga de desconfianza y al final acabo, pues eso como tú dices, discutiendo con todo el mundo. Mientras que si hago lo contrario, empiezo a pensar bien por defecto, en lugar de atribuirle malas intenciones a los demás les atribuyo buenas, me estoy mintiendo igual porque yo no, no soy adivino y no me puedo meter en la cabeza de los demás, pero por lo menos si yo atribuyo buenas intenciones a los demás no voy a pagar ese coste emocional previo que tú sí que estás pagando si luego es verdad que la gente tiene alguna mala intención pues ya me enteraré y solamente sufriré cuando me entere de que esa persona tiene algo en contra mí o ha hecho algo que me puede disgustar, pero no antes. Tú estás pagando un precio demasiado elevado por estar pensando mal todo el tiempo de los demás. Y eso te lleva, insisto, a discutir. Y lo que es peor, si sigues manteniendo esta conducta durante mucho tiempo, vas a acabar muy solo. Porque las personas que se relacionen contigo, pues igual no les gusta tanto que discutas con, por cosas que después tú mismo consideras que no son importantes y que te lo tomes tan a la tremenda. Así que, Roberto, te sugiero... Que te entrenes, insisto, en el arte del bien pensar. Que como yo siempre digo, por el mismo precio puedo pensar algo negativo o algo positivo. ¿Por qué digo esto? Porque como me lo estoy inventando, yo puedo pensar que alguien viene con mala intención o con buena. Yo siempre prefiero pensar bien. Y la verdad es que al final no me suelo equivocar, salvo excepciones. Te mando un beso fuerte, Roberto. La siguiente consulta nos la deja Bárbara, también en forma de mensaje de texto que os voy a leer. Me dice la Laura, me gustaría saber cómo hacer para que mi madre no esté siempre a la defensiva. Me gustaría poder decirle que de ese modo lo único que consigue es alejarnos de ella. Ya le he dicho en muchas ocasiones que no puede estar quejándose por todo y fijándose solo en lo que no le gusta de nosotros, pero nada, no reacciona. Y cada vez que viene a casa, se pasa el día criticándonos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Bárbara, esto que me cuentas tiene bastante que ver con lo que me preguntaba Roberto. no es decir Es Si tu madre, por lo que me dices, está siempre a la defensiva, es probable que que sea por dos razones una, porque tiende a personalizar las cosas que vosotros hacéis es decir, se lo toma todo como muy a pecho como que las cosas que vosotros hacéis tienen que ver con ella y lógicamente no es así y lo segundo es porque como tú bien dices ella se fija más en lo que no le gusta de vosotros en lo que le disgusta en lo que no hacéis bien en lo que le falta de vuestro comportamiento es decir, se ha entrenado mucho en ver esa parte, esa parte que no le gusta de vosotros o de vuestro comportamiento y claro, os lo dice eso tiene un, un impacto directo una consecuencia directa y es que vosotros os disgustáis, es que vosotros os sentís mal porque claro, todas las personas hacemos cosas que están bien, cosas regulares y cosas mal, pero si solamente las personas que tenemos alrededor se fijan en lo que hacemos mal o en lo que les falta de nuestro comportamiento, es verdad que generan bastante tensión, entonces yo lo que te sugiero es que hables con ella, que te sientes a hablar con tu madre, ya sé que me dices que has hablado muchas veces con ella, pero yo te propongo que le hagas lo que nosotros llamamos un DEPA un, un ejercicio que consiste en pedir de una manera específica, explicándole bien claro que entiende su postura, pero pidiéndole exactamente lo que quiere. Sería una cosa así como, mamá, yo no sé si te has dado cuenta que te fijas mucho en las cosas que no te gustan de nosotros, en las cosas que hacemos mal, en las cosas que mmm, tú esperarías de una manera distinta, pero que no son así. Y a nosotros nos incomoda mucho, nos pone muy triste que Tú te fijas solamente en lo que hacemos mal. Preferiríamos, nos gustaría, que te fijaras más en las cosas que hacemos bien, en las cosas que te gustan de nosotros. Aunque entendemos que hacemos cosas mal, y yo entiendo que ahí te disgusten, pero nos gustaría que también nos dijeras o que te fijaras más en las cosas que hacemos bien y que nos las digas. De esta manera, tú vas a ganar porque te vas a dar cuenta de que nosotros hacemos un montón de cosas bien para ti y contigo, y nosotros vamos a ganar porque nos vamos a sentir bien porque tú no reconozcas esas cosas que hacemos bien. Así Bárbara, estoy segura de que si le hablas con este cariño, con esta delicadeza, pero de manera directa, como yo estoy haciendo a tu madre, estoy convencida de que la vas a ayudar a que se dé cuenta de que lo que ella hace, que es fijarse sobre lo malo, no es rentable. Ni para ella, ni para nadie. Vale. Y otra cosa, recordad siempre que le cuando le pedimos un cambio de comportamiento a alguien no tiene por qué dárnoslo a la primera necesita un tiempo para darse cuenta, para poner en práctica la conducta, así que paciencia, pedimos y esperamos a que la otra persona trate de poner en marcha lo que le hemos pedido y eso sí, de la misma manera que tú le pides a ella que se fije en lo bueno, cada vez que ya algo, cada vez que ya haga algo que se aproxime, perdón a lo que tú le habías pedido que se note, díselo, oye, pues mira, me doy cuenta de que estás haciendo este esfuerzo y ya veo que nos estás eh, felicitando más por las cosas que te gustan y eso le va a animar a ella a que también continúe haciendo esto que tú le has pedido, ¿eh? que cambiar no es fácil, así que vamos a ser generosos con el cambio de los demás. Bueno, y vamos con la cuarta y última pregunta de hoy que también nos viene en forma de nota de texto. Vaya, esta semana os ha dado por ponernos notas de texto y esta en concreto además me ha hecho mucha gracia, por eso la he puesto en el podcast de hoy, porque nos la deja alguien que no menciona su nombre y que tampoco es muy específica en su pregunta. Así que la he traído aquí, la he traído aquí como ejemplo para que esto no sea lo que hagáis sino que me dejéis vuestro nombre y seáis un poquito más específicos a la hora de preguntarme las cosas. Esta es la pregunta que me ha que hecho alguien, sé que es una mujer por la foto de su whatsapp, pero no sé ni cómo se llama ni de dónde es, nada por el estilo me dice esto ¿por qué siempre me va mal en el amor? bueno, como podéis entender es una pregunta tan genérica que me cuesta mucho contestarla, pues puede haber un montón de razones por las que te vaya mal en el amor, o ninguna en realidad, muchas veces nos hacemos una pregunta tan genérica a nosotros mismos y esta pregunta tan genérica, por eso la he traído aquí, nos genera mucho malestar porque te genérica que es no la podemos contestar de manera específica. Entonces, si es interesante que os planteara es que cuando nos hacemos preguntas tan categóricas, tan rotundas, tan globales, pues nos provoca un efecto de inmovilismo, de parálisis. Así que yo os invito a que cuando os queréis preguntar algo, os preguntéis de una manera un poquito más específica para que realmente vuestro cerebro pueda encontrar la respuesta. Normalmente cuando nos hacemos preguntas específicas, concretas, lo que nosotros llamamos, los psicólogos llamamos preguntas poderosas, nuestro cerebro tiene respuesta, al menos se pone en modo de buscar la respuesta y eso siempre nos ayuda. Así que esta dama misteriosa, si quiere volver a hacerme la pregunta con su nombre y de una manera más específica, se lo agradeceré y yo con muchísimo gusto se lo contestaré. We
1: Church on Sundays, Mama set the pace, daydreamer.
0: Bueno, y después de este apartado de consultas, comenzamos ya nuestra sección positivamente, en la que seguimos entrenando las fortalezas emocionales, como sabéis. Hoy os propongo despertar y sobre todo entrenar vuestra curiosidad, porque la curiosidad es el inicio del conocimiento. Sí, sí, luego veréis. Hoy eh, quiero empezar, antes de nada, citando las reflexiones de dos genios y además Dos personas que yo considero con un nivel de creatividad y de curiosidad excelentes, ya veréis. El primero de ellos es Walt Disney. Ya sabéis que a mí me gusta mucho Walt Disney. Ya lo he mencionado en otros capítulos, como sabéis, con frases geniales. Bueno, pues bien, Disney decía que cuando eres curioso o curiosa encuentras un montón de cosas interesantes que hacer. Y es verdad, ¿no os parece? Porque las personas curiosas no paran de descubrir cosas nuevas. Cosas que les interesan y de las que aprenden para seguir enriqueciéndose como personas y seguir alimentando su curiosidad. Y es que la curiosidad es tan importante para nuestro cerebro para que nuestro cerebro se mantenga joven que primero es fundamental que la despertemos y después es imprescindible que la entrenemos con regularidad. La segunda persona que quiero citaros con una de esas frases geniales es Dorothy Parker. Mirad, os voy a poner antecedentes. Dorothy nació en 1893, es decir, que fue una de las primeras mujeres guionista, dramaturga, crítica, teatral, humorista y poeta. Ella es eh, estadounidense y es una mujer muy conocida precisamente por su ingenio muy cáustico, su sarcasmo y por su afilada pluma a la hora de captar el lado oscuro de la vida urbana, como os digo, en el siglo XX. Fue una pionera, ¿no? Bueno, pues como os decía Dorothy, Dijo una frase que a mí me encanta. Ella dijo, la cura para el aburrimiento es la curiosidad. Pero no hay cura para la curiosidad. A mí me encanta. Me encanta esta frase porque efectivamente una de las cosas que yo quiero proponeros hoy es que no os curéis de curiosidad, sino todo lo contrario. Que os empapéis, que despertéis la curiosidad para que, como veréis a lo largo del capítulo, sigáis creciendo mucho y desarrollando vuestro máximo potencial, como yo siempre os digo. De nuevo, si os fijáis, se destaca el lado más productivo y genial de la curiosidad, la creatividad. Así que permitidme que le haga una introducción como se merece. Me refiero a esta fortaleza tan interesante. Veamos. La curiosidad es una fortaleza de absoluta apertura al mundo, como os podéis imaginar, porque representa la búsqueda activa de la novedad, que está unida estrechamente a un deseo intrínseco de experimentar continuamente y de conocer cosas nuevas. Por tanto, fijaos, las personas curiosas no solo disfrutarán adquiriendo conocimientos nuevos sobre cualquier tema como historia, arte, literatura, deporte o cualquier otra cosa, sino que lo harán experimentando en primera persona una actividad concreta como por ejemplo viajar, visitar museos, bailar, patinar, navegar. Los curiosos y las curiosas toleran muy bien los cambios. Incluso los buscan activamente como, como recurso para comprenderlos y para integrarlos en su vida. Por eso disfrutan tanto de la ambigüedad. Porque la incertidumbre les motiva, les motiva mucho, les intriga en extremo, favoreciendo de esta forma el desarrollo de una mentalidad mucho más abierta. ¿Os acordáis que en otro capítulo del podcast hablamos de la flexibilidad mental? Bueno, pues tener una mente flexible se conseguiría o se consigue reactivando la curiosidad y practicando, por supuesto, ser curioso. Si te fijas, a los niños y a las niñas no hay que enseñarles a curiosear. No sé si tenéis hijos, seguramente muchos de los escuchantes tenéis hijos. Basta con que observéis a los niños cómo, cómo funcionan para que os dais cuenta de que no se les ha de enseñar a curiosidad. Lo no traen de serie. En serio, cuando somos pequeños, todos somos curiosos. Todos y todas somos curiosos. Como os digo, lo traemos de serie. De hecho, fijaos si esto es tan importante que cuando somos pequeños estamos permanentemente investigando nuestro entorno y experimentamos tocando, al principio tocando, llevándonos cosas a la boca, cuando nos encontramos con, con cosas a nuestro paso. Recordad, cuando éramos pequeños lo cogíamos, lo chupábamos, preguntábamos, nos metíamos en los lugares más insospechados solo para descubrir qué pasaba ahí. Muchas veces desobedecíamos las instrucciones de los adultos para alimentar nuestra curiosidad, que era insaciable, para comprobar de primera mano qué sucedía allí donde buscábamos cosas.
1: We had
0: si esta fortaleza, la curiosidad, como os digo, se estimula adecuadamente durante la infancia, se va a mantener activa. Y el proceso de aprendizaje se va a producir de forma natural y de una manera bastante sencilla. Lo que pasa es que lamentablemente no siempre sucede así y a lo largo de los años vamos perdiendo ese deseo por explorar, por descubrir. Es una pena, pero es así. Sin embargo, la buena noticia es que no importa el tiempo que hayamos dejado de utilizar esta fortaleza porque siempre se puede potenciar de nuevo. Mirad, distintas investigaciones demuestran que practicar la curiosidad no solo es el mejor alimento para mantener nuestro cerebro joven y sano, sino que además aporta un nivel mayor de satisfacción con la vida. Porque la curiosidad promueve la exposición a nuevas experiencias y desafíos que a su vez impulsan el aprendizaje, fomentan un mayor desarrollo personal y sobre todo favorecen las redes sociales. Además, las personas curiosas, independientemente del resultado que obtengan con su aprendizaje o con las experiencias que desarrollen, Siempre experimentan un crecimiento personal porque se mantienen activas, como os decían antes, porque buscan y el que busca generalmente encuentra. En esta misma dirección apuntan los psicólogos Kasdan y Stiger de la Universidad de Colorado en Estados Unidos cuando afirman que la curiosidad es un elemento importantísimo de la creatividad. Nos proporciona enormes satisfacciones y, sobre todo, emociones positivas porque mejora nuestro bienestar diario y es un pilar en la búsqueda del sentido de la vida. ¿sí? De hecho, los autores sostienen que la práctica de esta fortaleza emocional no solo nos aporta, como digo, más emociones positivas a lo largo de nuestra existencia, sino que también inhibe la aparición de emociones negativas. Y esto es muy importante. Y es muy importante porque nos permite así mantener un adecuado equilibrio en nuestro estado de ánimo Además, las personas con mayor nivel de curiosidad obtienen mejores resultados en las actividades que acometen. Por ejemplo, estudios, trabajo, deporte. Esto se explica porque cuando las personas sienten curiosidad prestan mucho más atención a la actividad que les ocupa, procesan la información de forma mucho más profunda, recuerdan la información mejor y por tanto es mucho más probable que persistan en esas tareas que emprenden hasta que las metas que se hayan planteado se cumplan. Incluso a pesar de los posibles inconvenientes que se puedan ir encontrando por el camino. Por tanto, como veis, hace mucho más probable que el éxito se produzca. Bien, pues para potenciar la curiosidad podéis empezar recuperando precisamente esas áreas y actividades que fueron de interés en etapas anteriores de vuestra vida y que dejasteis de chequear. O también atreviéndoos a explorar otras nuevas ¿Recuerdas, por ejemplo, te hago esta pregunta, si cuando eras niño o adolescente tenías alguna curiosidad concreta sobre algún tema específico? Piénsalo. Mientras tanto, os voy a contar el caso de Eduardo, uno de mis pacientes. Cuando yo conocí a Eduardo, él solía comentarme con cierta frecuencia, incluso con pena, lo mucho que disfrutaba leyendo e investigando sobre todo lo relacionado con un tipo de mariposas, las mariposas monarcas. Esta actividad a él le fascinaba, pero inexplicablemente lo dejó de hacer. Cuando yo le pregunté por qué dejó de hacerlo, se limitó a encogerse de hombros y me dijo me hice mayor. Qué pena, ¿verdad? Le dije yo, claro. Y os digo a vosotros. Pero de verdad qué pena que digamos que dejamos de hacer cosas que nos gustan porque nos hacemos mayores. Otra de las cosas más contundentes que yo le contesté es mira Eduardo, no dejamos de curiosidad porque nos hacemos mayores o porque nos hagamos mayores. Es justo lo contrario. Nos hacemos mayores cuando dejamos de curiosear. Es entonces cuando empezamos a morir un poco cada día. Y entonces le pregunté abiertamente, ¿de verdad tú quieres morir un poco cada día? Ya os podéis imaginar la cara que me puso Eduardo y lo poco que tardó en ponerse las pilas para recuperar sus aficiones olvidadas. Esta en concreto, la del estudio de las mariposas monarca, que además me parece precioso, le sirvió años después para ganar un premio muy importante de investigación. ¿Ya veis? A veces solo necesitamos que alguien nos dé un empujoncito para seguir creciendo y sobre todo para caer en la cuenta de que no tenemos que renunciar a las cosas con las que disfrutamos. Es justo al revés. Quizá alguno de vosotros o de vosotras, alguno o alguna de los que me estáis escuchando en este momento, piense o se identifique con otra de mis pacientes, con Elena. Elena se consideraba un alma libre llena de curiosidad que disfrutaba enormemente investigando y descubriendo distintas culturas del mundo para compararlas entre sí. Ella llevaba un cuadernito era increíble, ¿no? Ella llevaba un cuadernito sobre lo que iba aprendiendo de cada una de las culturas y hacía sus gráficos, en fin era una virtuosa de, de este tipo de investigaciones. Bueno, pues Elena también me confesó que acabó dejando este hobby que le apasionaba tanto como os cuento, cuando le ascendieron en el trabajo, porque según ella ya no podía dedicarle tanto tiempo luego además se emparejó y ahí sí que perdió el norte en realidad se perdió a sí misma y abandonó esa afición tan bonita y que tanto le llenaba para dedicarse en exclusiva a sus dos ladrones de tiempo como ella los llamaba fijaos cómo los llamaba ella ¿eh? ladrones de tiempo su trabajo y su pareja y a partir de ahí redujo a la mínima expresión el tiempo que le dedicaba a alimentar su curiosidad que acabó guardando me refiero a la curiosidad en algún rincón de su mente pero que pugnaba por salir porque claro, a ella siempre le gustaba eso. Como yo le dije grave error, Elena, que le acabó pasando factura unos años después por eso acabó en mi consulta, claro porque se encontraba abatida y sin ilusión, sin fuerzas para seguir. Afortunadamente conseguimos sacarla de ahí ¿eh? pero como os digo, de nuevo la buena noticia es que esta historia como la de Eduardo o como la tuya, si tienes una historia parecida, tuvieron ambas dos un final feliz porque, como os digo ambos tuvieron, tú también la tienes ¿eh? una nueva oportunidad para recuperar aquello que más amaban su curiosidad así que venga ¿por qué no empezamos ahora mismo a despertar de nuevo esa curiosidad? ¿nos ponemos? pues para potenciar vuestra curiosidad esta increíble fortaleza os voy a proponer que realicéis las siguientes acciones de forma regular venga, coged papel, boli y vamos a apuntar las tareas que os pido para que empecéis a reactivar Vuestra curiosidad. Primera tarea. Os propongo que exploréis vuestro entorno, vuestras tareas, vuestras rutinas diarias, las que hacéis con regularidad, para detectar nuevos matices en los que no hayáis reparado antes y que habíais dado por sentado. Lo que os propongo es que miréis eso como si fuera la primera vez que lo veis, que lo probéis y que lo viváis de una manera distinta. Os propongo que lo hagáis como si de repente acabarais de aterrizar en este planeta y no conocierais nada de lo que hacéis a diario. Segunda tarea. Os propongo que cambiéis rutinas y hábitos. A ver, tampoco hace falta que cambiéis las cosas de manera drástica, pero lo que os propongo es que puede ser algo tan simple como volver a casa por un camino distinto o iros de fin de semana a algún lugar que nunca hayáis ido o al que nunca hayáis querido ir. Esto parece una tarea sencilla y simple o trivial, como queráis decir, pero es muy importante para el cerebro. Si estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera todos los días, nuestro cerebro acaba realizando patrones rígidos de funcionamiento. Pero basta que un día le retemos a nuestro cerebro cambiando el, el trayecto de llegar a casa o, por ejemplo, cepiñándonos los dientes con la mano izquierda si somos diestros, o con la derecha si somos zurdos, para que nuestro cerebro se ponga a las pilas rápidamente porque le estamos retando. Así que esto no es nada trivial. Es una tarea que es sencilla de hacer, pero que produce unos cambios enormes, como casi todo. Pequeños cambios, grandes resultados. Tercera tarea. Ampliad vuestro conocimiento sobre un tema que os interese, preguntándoos qué aspectos desconocéis del mismo. Y después poneros a investigar mediante la lectura de libros o de revistas o de internet sobre ese tema también os propongo que visitéis librerías o bibliotecas a mí me encantan las bibliotecas y que, os, bueno, y, las librerías, y que os entretengáis buscando títulos de libros que os parezcan interesantes solo por descubrir o temas que nunca hayáis abordado antes cuarta tarea proponeros probar cosas nuevas en vuestra vida, en serio proponeros probarlas no tienen por qué ser cosas súper transcendentales como os decía antes, bueno o sí cada uno que elija, pero para empezar os sugiero cosas como cambiar de peinado Oye, que a veces la gente lleva años y años con el mismo peinado. Bueno, pues probemos a cambiar de peinado o comer algo que nunca hayáis probado. A mí esto me cuesta, pero sugiero que lo hagáis. Yo lo intento. O hacer una nueva receta culinaria. En fin, cualquier cosa que queráis probar y que os resulte interesante. Quinta tarea. Os invito a que os convirtáis en exploradores. Sí, habéis oído bien. Quiero que exploréis. Por eso os propongo... Que aprendáis cosas de los lugares que visitéis, de su historia, de su cultura, de su gente. O sea, que no os limitéis a ser espectadores pasivos. No sé si os pasa que a veces vais de turistas, pero no de viajeros, y veis las cosas como desde la barrera. Y yo lo que os propongo es que os impliquéis, os involucréis con las cosas que veis. Y así aprendéis las cosas desde dentro, de una manera mucho más profunda, y despertamos la curiosidad porque la curiosidad se alimenta de las preguntas. Así que os invito a que preguntéis cuando viajáis a la gente, qué hay allí, sobre las culturas, como os decía, tradiciones, etcétera etcétera Sexta tarea. Interesaros por la vida de la gente que os rodea, como os decía antes. Preguntarles más cosas sobre sus intereses, sus aficiones, sus metas, su vida en general. Investigar sobre las cosas que hacen... Es increíble, de verdad, lo poco que a veces nos interesamos por la vida de los demás, nos relacionamos con nuestros amigos y apenas sabemos cosas de su interés. Ya no me refiero a su vida, ¿no? Sino cosas que les interesan, aficiones, hobbies. Y cuando a lo mejor conocemos a alguno de sus aficiones, tampoco les preguntamos demasiado. No, 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 no despertamos la curiosidad con ese tipo de cuestiones. Así que os invito a que lo hagáis. También os invito a que investiguéis, por ejemplo, sobre vuestros antepasados, sobre el origen de vuestros apellidos. En fin, sobre cualquier cosa que os interese y que os llame la atención. Séptima. Y última tarea. Os propongo que escribáis una lista de personajes relevantes de la historia por los que sintáis curiosidad. Esta es una de mis tareas preferidas. Yo la llevo haciendo desde que tengo 13 o 14 años. Me encanta. Bueno, pues os propongo que busquéis información sobre esas personas y que leáis sus biografías. Es increíble el efecto que sobre nuestras vidas puede tener la vida de otras personas que han sido relevantes para la historia de la humanidad. Y recordad, la curiosidad... Es una capacidad con la que todos contamos desde que nacemos, como decía, viene de serie y que aprendemos a desarrollar de forma natural a lo largo de nuestro crecimiento. La única razón por la que se debilita es por falta de uso. Así que tú decides si la quieres perder. A mí me gusta considerar a la curiosidad como el antídoto contra el aburrimiento vital. Si contra el aburrimiento vital no suenan esas personas que están aburridas de todo que solo están esperando a morirse, qué pena, ¿no? Bueno, pues como digo, la curiosidad es el antídoto contra el aburrimiento vital porque previene una vida rutinaria, porque previene la falta de motivación, de retos y sobre todo porque nos aporta una vida con sentido. Vuestra es y será siempre la decisión de reactivar o de potenciar esta fortaleza emocional y de disfrutar de todos sus beneficios o dejarla morir. Venga, animaos a activarla, no os vais a arrepentir. Os dejo mi frase titular del capítulo de hoy. No dejes de preguntarte por qué suceden las cosas. La magia solo ocurre cuando no dejas de buscar respuestas. Y como tarea extra, os propongo también, coge una cartulina bonita, ya sabes que a mí me gusta hacer las cosas bonitas, y un rotulador que te guste, y te propongo que anotes en la cabecera de esa cartulina la siguiente frase. Todo lo que me gustaría probar a partir de ahora. Asegúrate de colocar esta cartulina en un lugar visible para que puedas anotar cada vez que pases delante de ella nuevos retos por descubrir y sobre todo para que puedas subrayar los que ya hayas conseguido. A mí me gusta pintar caritas sonrientes al lado de cada tarea o de cada reto que voy consiguiendo y así me anima a seguir apuntando nuevos retos o nuevas cosas que quiero redescubrir. Así que te animo a que tú lo hagas igual. Te aseguro que te sentirás increíblemente vivo y viva, te lo puedo asegurar. Bien, y hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabes que lo que os queda, lo que toca es practicar. Porque para fortalecer y consolidar esta fortaleza y todas las demás que ya os he presentado y para que entren a formar parte de vuestro repertorio de comportamiento, de vuestro nuevo estilo personal y se instale en vuestro disco duro, como os digo siempre, tenéis que entrenar cada recomendación que os propongo, cada tarea, un poco cada día. Si no, las vais a olvidar. Ya sabéis que todo lo que no se entrena no se consolida, así que si realmente queréis despertar o reactivar vuestra curiosidad, tenéis que entrenaros con regularidad. Pero si alguien no lo consigue o le cuesta más de lo que habría esperado, oye, pues que tampoco se desespere. Es normal, todo lleva su tiempo. Y si ese es tu caso, ¿en serio puedes optar por dejarte ayudar por un profesional de la psicología? Sí. También para despertar la curiosidad estamos los profesionales de la psicología. De hecho, la curiosidad es una de las fortalezas que más entrenamos tanto a nivel personal como profesional porque cada vez más las empresas demandan personas creativas que sean capaces de ilusionarse y reilusionarse con frecuencia, que sean capaces de manejar equipos y tareas de forma productiva. Y eso se consigue mucho mejor si eres una de esas personas que entrenan su capacidad de sorprenderse y su curiosidad. Ya os he comentado que el entrenamiento de fortalezas está muy demandado para directivos y en general para todos esos profesionales que quieren dirigir de forma eficaz equipos de trabajo o equipos de intervención, por lo que potenciar las fortalezas personales os va a permitir hacer mucho mejor vuestro trabajo, así que la curiosidad es algo que tenéis o que podéis si queréis entrenar porque os va a permitir disfrutar todo muchísimo más. Pero eso sí, elegid bien el profesional con el que vais a entrenaros, que tenga titulación en psicología y experiencia suficiente para aseguraros de que estáis en buenas manos. Ya sabéis que eso es tan sencillo como preguntarle por sus credenciales que tiene que daros de forma extensa como yo hago con mis pacientes. Sea como fuere, lo importante es que tengáis claro que podéis instaurar nuevos hábitos y rutinas que mejoren vuestro día a día de forma increíble. Además, ya sabéis que cuando sabemos lo que tenemos que hacer es mucho más fácil obtener los resultados que esperamos. Os recuerdo que, además de Nightbooks, podéis escucharme en otras plataformas de reproducción de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iTunes donde además os pido que me dejéis una reseña o que me regaléis unas cuantas estrellas y así me vais a ayudar muchísimo a que el podcast de Laura García Agustín llegue cada vez a más personas. Y si os gusta, os pido siempre que por favor lo compartáis y lo recomendéis tanto como deseéis entre vuestros contactos y en vuestras redes sociales. Ya sabéis que el boca a boca es lo que mejor funciona, así que no dejéis de hablar de este podcast y además no dejéis de recomendarlo para que pueda seguir creciendo. También... De esta manera vais a ayudar a que otras personas puedan beneficiarse de mis recomendaciones como vosotros y vosotras hacéis en este momento. Fijaos que con este ejemplo de compartir con otros el podcast estáis entrenando otra fortaleza de la que ya hemos hablado, la generosidad. Bueno, y para no perderos ningún nuevo capítulo del podcast, no olvidéis suscribiros. Así vais a estar puntualmente informados de todas las cosas que surjan. Recordad también que a partir de ahora podéis mandarme vuestras consultas en esta nueva temporada en forma de notas de voz por WhatsApp. Al teléfono del programa que os recuerdo es el 633-234-201 con el más 34 delante si lo hacéis desde fuera de España. Que sé que sois muchas, muchas las personas que nos escucháis desde fuera de España. Y por último, sabéis que el email del podcast también sigue estando disponible para que nos dejéis vuestros comentarios o sugerencias. Esta es la dirección de correo electrónico positivamente, arroba, es Hasta pronto, espero vuestras preguntas y vuestros comentarios. Os mando como siempre, saludos y sonrisas.